0: Ihr hört eine neue Folge Menzels Meinung und in dieser Folge haben wir darüber gesprochen, wie ihr euch selbst in den Fokus stellen könnt. Wie ihr auf eure Bedürfnisse hört, wie ihr euch selbst ernst nehmt, wahrnehmt und vor allem auf eure Bedürfnisse achtet, ohne dass ihr dabei zum Narzissten werdet. Ja und ich spreche so anders als sonst, weil... Wir haben die Folge schon aufgenommen und wir haben festgestellt, dass wir bei diesem Podcast immer etwas dazu neigen, dass wir sagen, oh, heute sprechen wir über Hosen und dann sprechen wir drei Minuten über Hosen und 27 Minuten über Schuhe und dann denke ich, hm, jetzt habe ich aber in der Anmoderation was ganz Falsches versprochen. Deswegen haben wir uns vorgenommen, wir nehmen die Anmoderation künftig im Anschluss auf, dann wissen wir schon, worüber wir gesprochen haben, wir wissen schon, was wir euch versprechen können und in diesem Fall ist es eben das Thema Fokus auf dich selbst, deine Bedürfnisse, ohne eben dabei zum nazisten und im negativen Sinne egoistisch zu werden. Und dann haben wir auch geguckt, warum haben wir eigentlich diesen Mechanismus, dass wir uns selbst aus dem Blick verlieren und gehen wirklich mal ins Eingemachte und sprechen so über die energetischen Grundlagen, die dahinterstehen. Und dann sage ich mal, hallo Stephanie. Hallo Janika. Stephanie, es ist jetzt morgens. Gleich beginnt unser Online-Seminar, es ist nämlich Sonntag. Wir nehmen heute echt kurz vor knapp auf, Jetzt ist noch nicht viel Tag vergangen, aber an welchen Punkten konntest du heute schon deine Bedürfnisse und dich selbst in den Fokus stellen? Ich glaube, das geht so im
1: Laufe des Alters immer besser, weil man das immer als äh, wichtig erkennt und ich das natürlich auch erstmal ja den Leuten erzähle und aber auch das selber, glaube ich, schon ganz gut leben kann. Also es ist äh, nicht ausschließlich, würde ich sagen. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Tatsache, dass man in einer Gesellschaft lebt und eben Erwartungen da sind. Aber trotzdem darf so diese, dürfen diese eigenen Bedürfnisse, finde ich, so im Laufe des Älterwerdens immer mehr in
0: den Mittelpunkt rutschen. Du hast bis jetzt hast viel zu weit rausgezoomt, was ich ja wollte. Ich <lacht> wollte nicht das Älterwerden oder so, ich wollte jetzt nur von heute Morgen aufstehen <lacht> bis jetzt. <lacht> was für Bedürfnisse hattest du da schon und wie konntest du sie in den Fokus stellen?
1: Also was ich da zum Beispiel für ein Bedürfnis habe, Ruhe zu haben am Morgen. Also was, mhm. das würde mich, glaube ich, ziemlich stressen, wenn das so wie früher ist mit viel Krach und Musik und also wenn so Leben von der Familie wäre. Ich brauche inzwischen Ruhe und die nehme ich mir. Ja? Und ich brauche zum Beispiel, früher konnte ich das zehn Minuten vor acht aufstehen um acht Uhr losfahren. Mhm. Ja? Schnell duschen, hätte ich ja alles geschafft. ja. Das wäre so. Äh, das mache ich nicht mehr. ja. Ich stehe jetzt einfach eine Stunde auf und nehme mir diese Zeit und meditiere und bleib ruhig und genieße. Also das brauche ich einfach. Und diese Bedürfnisse stelle ich schon in den Mittelpunkt. Die lasse ich mir auch nicht nehmen. Das heißt, wenn ich jetzt um 6 Uhr fahren müsste, würde ich einfach um halb fünf aufstehen. Ja? So, also ich würde das deswegen nicht verschieben, sondern das ist ein wichtiges Bedürfnis und dann nehme ich mir
0: diesen Raum, egal wie. Ja, so. Das ist jetzt eine wahnsinns gute Überleitung, weil, worauf ich hinaus möchte, ist, was, wenn es nicht so einfach geht? Jetzt hast du den Vorteil, dass deine Kinder alle erwachsen sind und du selbstständig bist und gut, der Online, das Online-Seminar heute fängt zu einer bestimmten Zeit an, aber die hast du auch irgendwann mal festgelegt. Mhm. Also das ist ja alles sehr, sehr selbstbestimmt bei dir. Also quasi Selbstbestimmung auf dem Silbertablett. Mhm. Wie ist es denn, wenn ich jetzt drei Kinder habe, die eben schreien und Musik machen und einen Partner, der hat sich auch noch was wünscht oder irgendwie eine Beziehung, die ja auch mhm. Erwartungen an einen stellt und Alltagsstress und Job und Homeoffice und Corona und oh, ja. wie schafft man es denn da dann, dass die eigenen Bedürfnisse nicht so auf der Strecke bleiben? Also
1: ich glaube auf jeden Fall, umso wichtiger, deswegen nochmal den Bogen zurück zum Alter, ja, die Zeiten habe ich ja auch gehabt, mhm. ja, und die Zeiten habe ich glaube ich sehr auch genießen können. Ich fand das jetzt gar nicht so schlimm. Ja. Corona so. hattest du nicht, oder Corona warst du leider du leider Zeit vor Corona uns. hatte ich nicht, aber <lacht> so grundsätzlich habe ich das auch so zum Feststellen äh, genutzt, um zu merken, was eigentlich ich will. Ja, so, also das meine ich jetzt nur zurückblickend. Aber jetzt so, wenn das kann ich voll verstehen, dass das für die aktuelle Zeit eine unfassbare Belastung ist und man natürlich es kaum schafft, die eigenen Bedürfnisse da noch wirklich in den Mittelpunkt zu stellen. Umso wichtiger finde ich das aber auch. Und zwar muss man da, glaube ich, eine ziemlich gute Zeithygiene schaffen. Ja, also dass man sagt, okay, ihr dürft mich stressen, aber ich habe auch meine Zeit wo ich echt die Tür zumache und meine zehn Minuten für mich habe. Das ist vielleicht ein kleinerer Zeitradius, den man sich nehmen kann. Aber ich glaube, umso wichtiger ist es, dass man das spürt, dass man das merkt und dass man sich die Zeit nimmt. Weil äh, das Interessante dabei ist und was ja dann wirklich ganz, ganz schnell ins Burnout auch rutscht, ist, dass man, ähm, wenn man sich so verausgabt und everybody's darling, nenne ich das ja auch, bleibt und ist, äh, dann ist es ganz, ganz schnell so, dass man keine Kraft mehr hat. Und dann nutzt mhm. man gar keinen mehr. Ja? Also wenn man dann nur noch gereizt ist und nur noch genervt ist und nur noch direkt bei 180 ist oder so, dann tut es keine mehr gut. Einem selber am allerwenigsten, aber den anderen eben auch nicht. Ja? Und deswegen ist es gut, bei Zeiten zu merken, hey ich brauche mal eine Auszeit, ich brauche mal nur einen Blick aus dem Fenster, ich brauche mal eine fünf Minuten vor die Tür und gut atmen oder ich brauche einfach mal wirklich mehr meine Zeitungen anzugucken. Keine Ahnung, da hat ja jeder so seine äh, Erholungsphasen oder, oder Erholungsmöglichkeiten. Aber da sollte man früh genug erkennen, dass die einem unheimlich wichtig sind. Mhm. Und lebenswichtig, finde ich. Also.
0: Ja, ja. Okay, das heißt aber, du hast auch so ein bisschen am Anfang der Antwort andeuten lassen, dass es... Alle, die jetzt 40 sind und gerade merken, sie bleiben ein bisschen auf der Strecke, müssen nur warten, weil mit 60 kann man dann umsetzen, was man mit 40 gelernt hat, so ungefähr.
1: Nee, nein, nein, du kannst da ja früher mit anfangen. Ne? Bloß äh, da verstehe ich, dass die, die Zeitbedürfnisse oder die Ansprüche vom Job, von der Familie, von den Belastungen von außen einfach, da ist es, die sind ja viel höher und da ist es ganz schwierig, manchmal diese Waage zu finden. Ja? Mhm. Also wirklich zu sagen, okay, ich habe einen anstrengenden Job, da werde ich sehr gefordert und ich habe noch einen Haushalt und ich muss noch die Oma pflegen und ich muss mit dem Hund raus. Das sind eben Sachen, die von außen da sind, denen man da ja auch nicht ganz entkommen kann. Man kann sich, glaube ich, wenn man so lebt, nicht einfach sagen, ich will mit dem allen nichts zu tun haben. Da muss man da eine Lösung für haben. Aber umso wichtiger ist es da, Zeiten zu finden, um sich immer wieder rauszuziehen und das auch so klar für sich zu haben, dass von den anderen keine ähm, Übergriffe kommen. Ja? Also wenn mhm. ich für mich selber nicht entschieden habe, dass mir das wichtig ist, dann finde ich die Zeit nicht. Ja? Also wenn ich so denke, ach ja, nachmittag mache ich mal eine Pause, mal gucken, wenn es irgendwie klappt oder so. Garantiert läuft das, das, das ist wie so, also Zeit ist da auch wie Wasser. Ja, Also wenn irgendwo ein Loch ist, fällt, läuft das rein. Ja? Mhm. also weißt du, wie ich meine, da, du, die Zeit musst du dir ganz konsequent nehmen und da auch zu stehen und da auch überzeugt sein, weil sonst kommt irgendwas anderes, was das zumüllt, ja, also du, die, die Zeit ist nicht selbstverständlich, sondern da musst du dich für entscheiden, dass du die hast, das passiert nicht von außen, mhm. sondern da musst du wirklich eine Entscheidung treffen. und wenn du die nicht konstant oder sehr stabil triffst, diese Entscheidung, kommt irgendwas, was wieder wichtiger war und doch mhm. ein Telefonat, ach ja, ich könnte noch eben die Wäsche zusammenlegen und ich müsste ja dann doch noch die Spülmaschine ausräumen, zack, die Zeit weg, mhm. also man muss schon wirklich sagen, ich nehme diese Zeit, immer von halb drei bis drei, meine Zeit, ja, so, und die steht, da gibt es nichts und das akzeptieren die anderen dann meist auch gut, mhm. also sogar auch kleine Kinder, ja, also, dass man weiß, in der halben
0: Stunde ist Mama im Zimmer, Tür ist zu und dann darf die nicht gestört werden, Schluss, ja. So, jetzt hast du wahrscheinlich, weil du von dir ausgegangen bist, von deiner Erinnerung, aber wahrscheinlich ist es auch generell eher ein Frauenproblem, oder?
1: ich kann sowas ja immer oder beantworte sowas nicht gerne so klischee mäßig, ich empfinde es so, mhm. ja, also ich, das waren jetzt ja auch in den Medien immer wieder mal da, dass jetzt gerade zu diesen Corona-Zeiten tatsächlich die Frauen wieder in diese Rollen reingerutscht mhm. sind mehr, ja, die Männer einfach ihre Jobs gemacht haben, weil die meist mehr verdienen oder, ne, mhm. also andere Stellen hatten, Fand ich interessant, ja, das war ja dann für mich jetzt im Corona-Zusammenhang wirklich wieder so dieses Typische, wir haben es noch nicht gelernt, deswegen kommt eine zweite Welle, ja. Mhm. Also, dass wir wirklich merken müssen, nee, das ist nicht Gleichberechtigung, ja, sondern da muss, aber es ist tatsächlich, glaube ich mal, im Familienumfeld, im sozialen Umfeld, jetzt auch energetisch betrachtet, wahrscheinlich eher ein Frauenthema, ja, mhm. weil, weil Frauen sich sehr viel, ähm, Nee, umgekehrt, die haben viel mehr gelernt, äh, sich für soziale Zusammenhänge zuständig zu fühlen und verantwortlich zu fühlen. Mhm. Ja. Und ähm, ähm, energetisch betrachtet ist es natürlich so, dass Frauen und Männer unterschiedlich schwingen. Ja. Das heißt also, die Frau nimmt, ich nenne das ja dann radial wahr, ja. Also die, ich, ich habe ja immer dieses nette, immer noch nette Beispiel, wenn de, äh, ein Mann und eine Frau, eine Frau getrennt in ein Zimmer schickt. sie sollen ihre Socken wegräumen, ja. Äh, wenn du so einen Versuch machst, wahrscheinlich, dann geht der Mann rein, nimmt seine Socken, räumt die Socken weg, geht wieder raus. Mhm. Ja? Und die Frau geht in das Zimmer und nimmt ihre Socken, räumt die Socken weg, sieht, dass da noch Wäsche rumliegt, legt die auch noch schnell zusammen, räumt die in den Kleiderschrank. Ach, da muss noch Staub gewischt werden, macht sie so noch eben den Staub weg und die Betten sind auch noch nicht bezogen, mache ich das auch noch eben. Mhm. Und so, ja, also so sieht eine Frau. Eine Frau sieht, nimmt die Umgebung komplett anders wahr als ein mhm. Mann. Ein Mann, ist, ein Mann ist linear ausgerichtet und eine Frau radial das führt natürlich dazu, dass Frauen da viel anfälliger für sind, äh, sich verantwortlich zu fühlen für alles, ja, also auch wenn du mit, mit Mann, Frau ins Restaurant gehst, ist es das so, dass ein Mann sich hinsetzt, sein Essen bestellt und isst, ja, mhm. und eine Frau viel eher die Tendenz hat zu gucken, was essen die denn, äh, haben die alle was, braucht der noch eine Speisekarte? Ich habe gestern so, bei ne?
0: Instagram ein Video gesehen, das, mir war es zu klischeehaft, aber ich fand es ganz witzig, da hat eine Frau so ein Reel, wie es jetzt gibt, also so eine spezielle Art von mhm. Video gedreht ähm, und erklärt, wie Frauen beim Abendessen sind, also Mütter und Männer. Also die Mutter stellt das Essen auf den Tisch, dann hat sie selbst einen vollen Teller und rührt den halt eine Viertelstunde lang mhm. nicht an, weil das Kind will was haben Und das, und der Mann isst einfach und sagt, gibt's noch was? Und sie sagt, ach komm, nimm meinen Teller hab sowieso keinen Hunger mehr. Das genau, geht so in die Richtung. Genau. Ne? Ja.
1: Und das ist aber, das ist auch Erziehung. Ja, also da sind aber wir von als Frau von unserer Wahrnehmung her äh, ganz anders anfällig als Männer. Ja, also du kannst ja. einen Mann dahin bringen, aber für den ist das richtig anstrengend und du kannst eine Frau wegbringen von ihrem rundrum wahrnehmen und das ist auch anstrengend. Also ich weiß so für mich ist es viel schwieriger zu sagen, ich gucke nur nach mir, ja? mhm. Weil ich kriege die anderen halt mit, ja? mhm. Und beim Mann ist es umgekehrt, wenn der der kriegt halt nur sich mit. Für den ist das mhm. richtig anstrengend zu sagen, ich muss mich um die anderen kümmern. Ja? Also das ist wirklich eine, eine, eine Herausforderung, Und das energetisch. War ne?
0: Natürlich waren das jetzt die Extreme, ne? Da gibt es ja natürlich auch Ja, deswegen meine ich so, das kann man und, nicht so klischeemäßig. Ja. Und heute ist vieles
1: anders und wir sind schon am Lernen, dass es ja. anders gehen muss. Aber du fragtest ja so danach, ob das dann eher ja. bei Frauen, das glaube ich halt aus dem Grund schon, ja? dass es Frauen natürlich viel anfälliger dafür sind, sich aufzuopfern auch, ja. auch, ne? Also, ich haben mein, wir noch im Gepäck. Ja, und sowas. Hm. Man
0: kommt bei sowas ja ganz schnell so zum Archagen. Wie war es irgendwie in der Steinzeit? Genau und, so aber auch. Hm. Ja, aber ich hm. <lacht> hatte gerade, während du äh, schlaue Dinge gesagt hast, hatte ich dumme Fantasien, <lacht> weil ich gerade überlegt habe, wie war es eigentlich in der Steinzeit, wenn es da Corona gegeben hätte und ein Lockdown <lacht> und alle Männer ins Homeoffice gewusst hätten. <lacht> In das in der wäre Höhle jagen. <lacht> genau,
1: wollte ich gerade sagen. Das wäre vielleicht ein bisschen schwierig, die, <lacht> das, die Viecher in der Höhle zu jagen. Aber genau das ist natürlich so der Hintergrund, äh, was ich immer so witzig fand, mal die Idee dazu, ähm, die da auch logisch ist. Also da, das äh, geht ja auch noch in ganz andere Bereiche. Das ist jetzt hier vielleicht so ein kleiner, äh, kleiner Ausbüchser dazu. Ähm, eine Frau hat eben auch die Tendenz, immer die Freundinnen und die Kolleginnen zu fragen. Ja, Also eine Frau ist oft äh, wenig selbstsicher in sich, sondern die braucht immer die Rückkehr. Rückmeldung mhm. der anderen, ja, sie also braucht die Kommunikation, ja, und da ist es eben auch so, der Mann hat diesen Bedarf oftmals gar nicht, ja, sondern der zieht sich zurück in seine Höhle, klärt die Dinge und geht wieder raus, mhm. ja? und ist dann mit seiner Lösung da, ja? und, äh, da gab es mal von, äh, von meinem Partner die Erklärung dazu, ja, stell dir mal vor, die Männer gehen Rehe jagen, ja, und dann schießen sie bei einem Reh vorbei, äh, und dann setzen sie sich erstmal fünf Stunden in die Runde und diskutieren darüber, warum. Ja? Das mhm. funktioniert eben nicht, sondern eigentlich muss ein Mann dann aufstehen oder weitermachen und das nächste Reh jagen. Ja? Und mhm. eine Frau braucht aber eben diesen Austausch. Also Frauen sind selten so äh, zielstrebig, ja? sondern die brauchen. Und du kommst manchmal als Frau vielleicht sogar beim gleichen Ergebnis aus, was du schon vor fünf Minuten hattest, aber du hast es eben nochmal mit drei Leuten durchdiskutiert. Ja? Also es ist ja. unterschiedliche Umgehensweise in vielen
0: Bereichen. da. Ne? Aber ich finde, das Rehbeispiel hinkt. <lacht> Wenn das Baby Richtung Feuerstelle krabbelt, dann kannst du auch nicht fünf Stunden diskutieren. Nee, das also, stimmt. Ja, 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 nee, so nicht. Das ist äh, klar. Aber das ist ja, ich ja in ich den sozialen Gedanken. Bereich. Ja, so, ne? ja. Ja. aber ich finde, warum ich, warum ich das gefragt habe, weil wir uns ja im Moment auch mit deinem neuen Seminar beschäftigen, was im November beginnt. Und wir ja auch immer viel überlegen müssen, okay, wer ist eigentlich die Zielgruppe? Und hm. du landest immer wieder bei Frauen, mit deiner Arbeit, die sagen, okay, jetzt wird es mal wieder Zeit für mich und ich will mich mhm. mal was für mich tun. Mhm. Und was ich auch interessant finde, ist, dass es sich viele nicht trauen, weil es sich egoistisch anfühlt. Mhm. Und da weiß ich nicht, bist du entweder sehr egoistisch und sagst, macht mach halt, oder <lacht> erklär mal, wie du das meinst mit dem, das ist nicht egoistisch, sich in den Fokus zu stellen.
1: Also da hatten wir sogar eben schon mal den kurzen Einstieg dazu. Ich habe dir ja so ganz kurz gesagt, wenn du dich verausgabst in deinem Umfeld und das ist halt heute mit der steigenden Geschwindigkeit mit den äh, immer besser werdenden Techniken, die man auch im Haushalt hat. Man denkt ja, man hat viele Erleichterungen, das stimmt aber nicht, sondern die Anforderungen werden ja an die, äh, wird ja im Haushalt sehr viel höher. Also der, der Stress nimmt einfach zu, den du so hast. Ja? Und wenn du dich so verausgabst, dann hast du irgendwann überhaupt keine Energie mehr und dann hilfst du gar keinem. Ja? Das ist so mein Ansatz dahinter. Du sollst jetzt nicht zum... Ähm, im Negativen ausgedrückt äh, zum Narzissten werden, der sich nur noch um sich dreht und nur noch darüber nachdenkt, äh, wie er selber am schönsten aussieht und am besten Geld verdient und am besten da, äh, in der Gesellschaft dasteht und der nur noch um sich tut und die anderen gar nicht mehr mitbekommt. Sondern das Ziel für meine Arbeit ist ja wirklich, empathisch zu werden. Das heißt, sich selbst ernst zu nehmen, sich selbst wahrzunehmen, das ist die einzige Grundlage für mich überhaupt im sozialen Umfeld, wirken zu können und positiv wirken zu können. Und das auch zum Beispiel als Vorbild zu sein für andere. Ja. Das heißt aber, du musst dich erstmal selber kennen, du musst deine Schwächen und Stärken kennen, du musst deine Belastungen kennen. Und diese Situation haben oftmals eben die Frauen, die so die Kinder aus dem Haus haben, die Partner, das ist halt nicht mehr so spannend, das verändert sich ja auch, die Partnerschaft oder die Beziehung. Also wenn sich so diese Umstände ändern, vielleicht kommt auch noch eine Krankheit dazu oder man hat irgendwie Probleme mit den Eltern, dass die pflegebedürftig werden. Also es gibt ja irgendwie so Situationen. So eine neue Selbstfindung. Ja, so, ein, ne, so eine neue Situation im Leben. Und da kommen solche Fragen auf. Mhm. Und da finde ich, darf man erstmal lernen, sich selbst kennenzulernen. Das ist das Verrückte, dass man da mit 40, 50 vielleicht steht und sagt, ich kenne mich gar nicht. Ja? Mhm. Ich habe echt meine 50 Jahre oder 40 Jahre nur für andere gelebt. Ich kenne mich gar nicht, ich weiß gar nicht, wer mhm. ich bin hinter diesem ganzen Zeug, was ich gemacht habe. Ja? Und äh, da, da ist es ja so der Einstieg für, für die Menschen, die mit mir arbeiten, zu sagen, boah,
0: das ist ja mal spannend. Ja? Da gibt es ja echt noch was dahinter. Wo, ja? Wobei es sind auch, jetzt muss ich nochmal dich korrigieren, tatsächlich, es sind ja auch viele Frauen, Anfang 30 oder so, die sagen, ich habe jetzt eigentlich alles, was ich wollte. Ich habe irgendwie gerade zwei Kinder, mhm. ich habe ein Haus, ich habe einen Partner, ich habe einen Job. Aber da muss es doch noch mehr mhm. geben, so, ne? Auf Irgendwie, jeden Fall, auf jeden Und da Fall. kommt man ganz schnell an dieses, wer bin ja. ich dahinter und was sind meine Bedürfnisse? Ja. War, es meine, war es mein einziges Bedürfnis? Und ach ja, genau, darauf wollte ich, jetzt kommen wir zu was ganz anderem. Hier entsteht ein klarer Bruch. <lacht> Nein. Und zwar vorhin hattest du immer so davon gesprochen, so die zehn Minuten Ruhe zu nehmen. Mhm. Was ich auch interessant finde, da haben wir jetzt dieses Zeit für sich, haben wir sehr als Rückzug und Ruhe definiert. Mhm. Aber es kann ja auch sein, dass man weiß ich nicht, das Kind gerade schreit und man so genervt ist, aber man dann einfach mal wieder weiß, warte mal, das war mein Bedürfnis. Ich wollte unbedingt Kinder haben mhm. und eigentlich liebe ich dieses Leben und mhm. jetzt gerade ist es richtig kacke, aber ich kann es trotzdem genießen mhm. im, im mhm. Großen und Ganzen. Ne? Ja. Also dass ähm, meine eigenen Bedürfnisse ja nicht immer nur Ruhe sein müssten, Müs sondern mhm. auch Selbstverwirklichung und mhm. Pläne, Pläne leben und ja. irgendwie sowas. In die ja. Richtung kann es ja auch gehen. Ne? Ja. Und da ist ja, glaube ich, schon auch die Herausforderung bei ganz vielen wenn man so in und deswegen komme ich gerade bei den Frauen Anfang 30 so drauf äh, bei ganz vielen die so feste Pläne im Kopf hatten und dann erreichen sie das alles und dann kommt dieses so, ja und jetzt mhm. was mache ich an dem Punkt und jetzt wie mhm. finde ich raus was da noch in mir schlummert oder was da noch raus will
1: also warum ich da in eine andere Alterskategorie gestiegen bin ist halt dass man mit in dem Alter um die 30 meist die Kinder noch zu klein hat dass man sich das traut ja also ja. dass man eigentlich noch sehr in diesem umsorgen und Schule und Kindergarten und so also in dieser Planungsphase auch noch ist und, und auch mit dem Partner noch ganz andere Themen hat. Aber durchaus ist es heute auch alles sehr viel jünger. Ne? Also Aber ich habe ja auch Teilnehmer, die 20 sind oder so, also die sagen, ey, ich will mal wissen, wie die Welt funktioniert. Also das kommt ja, ja schon auch. Ne?
0: Aber es ist ja doch auch, man kann es doch auch im Kleinen anschauen. Ich kann mhm. ja auch innerhalb der Beziehung oder mhm. innerhalb der ja. Erziehung der kleinen Kinder gucken, was ist mein Anteil ja. daran und was ist mein Bedürfnis in der Beziehung zum Beispiel. Ja. Ne? Ja.
1: Oder wie, auch wie kann ich Erziehung überhaupt verstehen? Ne? Wieso komme ich, also was ja da vielleicht auch das Interessante ist, man kommt ja eben auch gerade in der Erziehung oder in der Partnerschaft unfassbar knallhart an seine eigenen Themen. Ja? Mhm. Also weil die Kinder einem da so viel spiegeln, ne? weil man merkt, boah, ich, ich wollte das immer alles anders machen als meine Eltern und ich mache gerade genau den gleichen Mist. Ja? Mhm. Also da kommt man garantiert dran, kann ich die Hand für ins Feuer legen, dass das so ist. ja, man, Dass man so ganz andere Vorstellungen hat, was man machen wollte und auf einmal merkt, ich bin gar nicht so frei. Und da kommen solche Fragen, dann, wo man sagt, das kann es doch nicht gewesen sein, mhm. ich muss doch irgendwie mhm. da was ändern können. Also das ist durchaus so ein Einstieg da drin auch. Ne? Aber was
0: war jetzt deine Frage gerade? Das ist die gefährlichste Frage, die du mir stellen kannst. <lacht> Weil bei mir ist immer, ich spreche einen Gedanken aus und dann ist er weg für immer. Nee, was waren, ich weiß noch nicht mal, ob ich eine Frage gestellt habe. <lacht> ich musste gerade dran denken, ich war schon wieder mit meinem Gedanken woanders. Das klingt auch immer so, als würde ich dir gar nicht zuhören. Aber ich kann tatsächlich beides ein bisschen. Ich höre mir nur selbst wenig zu. Nee, gestern hat mein Freund festgestellt, hat so gesagt, eigentlich bin ich doch in der perfekten Situation jetzt, um mich um Kinder zu kümmern. <lacht> Weil der studiert und hat ja überhaupt keine Präsenzveranstaltung, komplettes Online-Studium. Hm. Und dann sagt er, ja, es bleibt wahrscheinlich die nächsten drei Jahre so. <lacht> da habe ich gesagt, okay, dann haben wir nächstes Jahr Kinder. Also es ist komplett unrealistisch, <lacht> weil ich ja weiß, wie sehr er in seiner Höhle, an seiner Feuerstelle ist, <lacht> wenn, er, <lacht> wenn er im Studium ist. Aber ähm, ja, ach ja, meine Frage war, wo, wie komme ich, ich glaube weiß ich nicht, spult mal zurück, schreibt uns mal, was meine Frage war. Nee, <lacht> aber war nicht meine Frage, wie finde ich überhaupt raus, was, was mein Ding ist, was meine Bedürfnisse sind? Ach so, ich habe das, das ja, ich habe zum Beispiel gar nicht dieses nach Rückzug und Ruhe und all das, das habe ich nicht so extrem, sondern ich habe immer dieses, was will ich mal werden, wenn ich groß bin? So, und jetzt bin ich groß <lacht> und weiß immer noch nicht, was ich werden will. Also ich habe hier drei Milliarden Ideen, wie ich mich selbst verwirklichen ja. will und keine Ahnung. Und ähm, das ist ja, wie finde ich so meinen Weg? Also da kann, ich,
1: da kann ich dir leider nur wieder darauf äh, antworten, über die Ruhe. Na? Also du kannst nicht den Weg, also es gibt so einen Aktivismus, wo man alles macht und ausprobiert und bam, 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 bam und hin und her äh, hüpft und alles meint machen zu müssen oder die Alternative dazu ist eben zu sagen, nee, ich ziehe mich mal zurück und ich lerne mich mal kennen und ich lerne mich mal wirklich richtig kennen und gehe mal so an mein Potenzial oder schaufel mal alles weg, was vor dem Potenzial so steht, ähm, um mal überhaupt zu wissen, wer ich bin und dann auch zu wissen, was überhaupt mein Ziel ist hier im Leben oder was ich mir überhaupt wünsche. Und dafür meine ich, zumindest von meiner Erfahrung her, braucht es immer so ein bisschen die, den Rückzug und die Ruhe, weil da darf dir keiner reinquatschen, weißt du? Ja? Also wenn ja. du draußen bist und in den Medien unterwegs bist und da eine Meinung hörst und da bei Instagram und da wieder was hörst und da was postest und da kommt was rein, dann hast du so viel Input, dass du dich selber einfach gar nicht finden kannst, mhm. sondern dann findest du immer nur irgendjemand anders, aber nicht dich. Und äh, von daher ist so die Ruhe und das muss ja jetzt nicht die meditative Ruhe mitten im Wald sein, ja. Das mhm. kann auch sein, einfach mal schön allein im Café sitzen mhm. und einfach mal mal aus dem Fenster gucken und mal denken, oh, wie geht's mir denn hier oder so. Also es muss jetzt nicht die Abgeschiedenheit sein, aber es darf schon mal eine innere Ruhe im Kopf sein,
0: die ja. man da finden kann. Und da findet man sich auch dann. Ne? Und da sind wir ja dann auch schnell bei dem Punkt, wir sind ja hier im Podcast immer sehr weltlich unterwegs. <lacht> aber da kommen wir ja schon an die energetischen Strukturen, die dem Ganzen zugrunde liegen. Mhm. Warum? Also das der einzige Punkt, wenn man alleine ist, dann greifen keine Erwartungen, keine Verpflichtungen, keine Sorgen. Und Pflichtsorge, Schuld ist es bei dir und Erwartungen sind immer die Sachen, die ja eben genau das zur Folge haben, worüber wir gerade sprechen, dass man mhm. sich selbst so ein bisschen aus dem Blick verliert. Erklär mal kurz, kurz, <lacht> was es damit auf sich hat, also mit diesen energetischen Strukturen. Also grundsätzlich sind dieses
1: Pflicht, Sorge, Schuld die energetischen Grundlagen, die man selber hat, was wir eben so angesprochen haben, was Frauen mehr haben als Männer, wo man früh gelernt hat, dass man den anderen verpflichtet ist, was zu tun, dass man schuldig ist, irgendwas äh, abzuarbeiten oder dass man sich auch Sorgen macht. Auch im um andere, Kleinen, im dein ganz Beispiel kleinen, ist ganz ja immer ja.
0: die Mutter anrufen, wenn man genau, gut angekommen ist. Genau, zum Beispiel
1: ist. sowas, ne? oder tatsächlich eben mal den Tisch abräumen, wenn man irgendwo zu Besuch ist oder helfen in der Küche oder das kann ganz klein sein. ja Also, das kann, äh, können so die ganz einfachen Tätigkeiten sein im Alltag, wo man merkt, die Mar also, wenn ich jetzt gefragt würde, was ich will, will ich den Tisch nicht abräumen. Ja? Aber mein Pflichtprogramm sagt mir, doch, das musst du aber machen, sonst, was denken die sonst über dich? Ja? Mhm. Das ist so ein Pflichtprogramm, ja. Halt
0: und nächster Punkt, was ist denn mit dem, irgendjemand muss ihn hier aber abräumen?
1: Äh, das ist der nächste Schritt erst oder so. Also warum okay. muss ihn jemand abräumen? Irgendjemand muss ihn abräumen, ja, aber ich nicht. Weißt du? Also das ist ja, das ist ja der nächste Punkt. Das muss ja nicht, das muss ja nicht meine Verantwortung sein, ja. dass ich mich darum kümmere. Und es kommt ja darauf an. In meinem Haushalt zum Beispiel möchte ich eine gewisse Ordnung haben. Dann räume ich den gerne ab. Und wie du kennst auch zu früh immer. Also das ist mein Bedürfnis an Ordnung. Und dann mache ich, dann bin ich dafür zuständig. Mein Aber Bedürfnis, ich bin es
0: nicht im anderen Haushalt. Mein Bedürfnis an Frühstück ist übrigens zu Ende frühstücken. <lacht> Aber kommen wir manchmal in die
1: Aber so ist das. Also ich muss ja für mich sorgen, wenn das für mich gut ist. Da, aber ich würde jetzt in einem fremden Haushalt, würde ich jetzt, habe ich keinerlei Bedarf, mich einzumischen oder irgendwas zu machen. Und auch nicht bei meinen Kindern, also umgekehrt, ja. Also ich würde nie irgendwie in die Haushalte von anderen gehen und sagen, da bringe ich jetzt mal meine Ordnung rein. Ja. Mhm. Und das führt aber, umgekehrt hat man diese energetischen Löcher dazu. Und der nächste Schritt, was du angesprochen hast, sind dann die Erwartungen. Ja, Also da wäre jetzt umgekehrt, wenn derjenige, wo ich gerade bin und der Tisch ist noch gedeckt oder ist noch nicht aufgeräumt, dass der dann die Erwartung hat zu sagen, ey, wieso räumten die jetzt den Tisch nicht mmh. auf? Ja, Und Unhöchlich. diese Erwartung spüre ich. Und in dem Moment wird mir Energie abgezogen, beziehungsweise gebe ich Energie ab und ähm, springe natürlich auf und helfe mit, den Tisch abzuräumen. Ja? Also ich kann dieser Erwartung kaum entkommen, solange ich meine energetischen Löcher habe. Wenn ich die Löcher geklärt habe und wenn ich diese Erwartungen auch getrennt habe, dann kann ich das gut aushalten, da zu sitzen, ohne den Tisch abzuräumen. Und mich stören die Erwartungen auch nicht. Also ich merke die dann auch gar nicht mehr. Das jetzt im ganz kleinen Banalen. Also so funktioniert es. Und so haben wir Tausende Verknüpfungen im Alltag. Ja, und alles, man, was
0: wir in der Kindheit gelernt haben. Schon. Alles, was
1: wir schon früh angelegt haben und wo man dann später immer wieder prima bei uns andocken kann. Ja. Irgendwann musst du gar nichts mehr sagen, sondern du weißt schon, ja, Mann macht das. Ja. Hinter Ä den ganzen Manns, die man so im Alltag hat, stehen eben ganz viele äh, Erwartungen, wo ja. keiner mehr was sagt, sondern man macht das. Das sind so Weltbilder, wie man sich zu verhalten hat. ja, ja. so Und wer sagt das denn? Ja? Wenn ich mich so verhalte, wie ich mich richtig fühle, habe ich da nichts mit zu tun. Ja, es hat
0: an mich keine eine Erwartung mehr. Wenn ja? wir bei dem, bei dem Beispiel sind, Besuch bei Freunden und irgendwie das Essen ist vorbei und jemand fängt an abzuräumen und die springen sofort auf und mhm. helfe oder ich tue es nicht, da sind wir ganz schnell an diesem, wo man sich nicht traut, auf seine Bedürfnisse zu genau. hören, weil mhm. man sich eben verpflichtet fühlt und vor allem ich glaube, das ist so tief manifestiert, dass man das als unhöflich wahrnimmt, mhm. dass man das sind ja unsere
1: gesellschaftlichen Dukten, die man da so hat. Mhm. Ne? Also wie hat man sich zu verhalten? Mhm. Ne? So und da, da sich so rauszuziehen, das führt auch zu nächst. Also da, da muss er auch fit sein, ne, finde ich. Ne? Also du musst wirklich wissen, wie diese Zusammenhänge sind. Das wird bei den ersten Malen schief angeguckt, glaube ich, ja, je nachdem, wo man ist oder wo man sich auffällt auch hm. und in welchem Zusammenhang man ist. Und irgendwann ist es aber auch akzeptiert, dann redet da keiner mehr von. Ne? Also irgendwann ist es dann auch okay. Aber zu Anfang, wenn man sich rausgibt aus diesen gesellschaftlichen Konformitäten, die wir da so haben, da ist man natürlich erstmal so... An, wie heißt das, Stein des Anstoßes, ja, mm. also, was, die macht ja gar Höhe, ne, bleibt mm. einfach sitzen, eine Unverschämtheit, ja, so, da wird erstmal gemeckert, aber die anderen ärgern sich nur, dass sie es selber nicht schaffen, also da, da habe ich ja nichts mehr mit zu tun, Ja, ja. Ne?
0: ja so. aber gehen wir mal auf die andere Seite, es ist ja auch nicht damit getan zu sagen, oh, heute bleibe ich mal sitzen, das ist ja eine totale nee. Symptombehandlung, ja. sondern nun, deswegen wollte ich auf diese energetischen Strukturen ja. zu, äh, zu sprechen kommen, weil es ja nicht darum geht, irgendwie an der Oberfläche mhm. einfach mal sitzen zu bleiben am Tisch, sondern tatsächlich, die Hintergründe die zu Hintergründe erforschen. zu gucken, ja. was ja. habe ich in meiner Kindheit genau. oder in meiner Erziehung gelernt, ja. warum springe ich da auf ja. und das dann zu lösen. Und das ja. dann auf der, für dich bringt ja alles nur eine Lösung, wenn man es auf der energetischen Ebene, also ganz ja. grundlegend angeht. Ja. Ne?
1: Und da eben auch so, so, so zwei Sachen noch. Die Ursache kann tatsächlich sein, sagen wir mal ganz platt jetzt wieder oder klischeemäßig, mäßig ja. äh, wenn du eine Mutter hattest, die ähm, psychisch instabil war, ja. Also die, wo du nicht wusstest als Kind, was passiert als nächstes, ja? Mm. Ist die gut gelaunt, ist die schlecht gelaunt, ist sie vielleicht depressiv, ist die, ne? mm. Also die sich unberechenbar für ein Kind verhält, dann hast du ganz massiv solche Themen, ja. Mm. Also weil du dann immer guckst, was muss ich tun, dass es Mama gut geht? Mm. Und dann bist du unfassbar ausgeliefert diesen Situationen. Ja? Wenn du das dann weitergehst, das, das schlie schließt du natürlich als Kind irgendwann mal ab. Du gehst in die Pubertät, du wirst erwachsen. Ja? Und irgendwann merkst du dann mal, dass du irgendwo beim Kaffeetisch sitzt und ständig guckst, wie sich andere verhalten, immer in H8-Stellung. was muss ich tun, mhm. dass es allen gut geht. Ja? Also ich möchte immer gerne so diesen Bogen schließen, das fällt nicht vom Himmel, sondern das hat einen Zusammenhang zu deiner Geschichte. Und diese ja. Geschichte
0: ist oft eben so geprägt. Ja? Also, ich, ja. das, das ist so. Ne? Ich finde, man merkt es ja spätestens dann, wenn jemand in den Raum reinkommt, irgendwas sagt und jeder im Raum eine andere Meinung dazu hat. Mhm. Oh Gott, ist der arrogant. Mhm. und oh, Keine Ahnung, ist ja? aber klug, wie der ist. Und also wo man schon merkt, das, da ist so viel, was einen prägt, wie man dann Und individuell antriggert.
1: Ja. Ne? Also, das ist ja nicht kollektiv, ja. sondern mich stört das gar nicht. Aber andere ja. regen sich auf. Oder ja, ja. Wie
0: kann die denn? Ne? Also, das ist total individuell dann. Ne? Ja. Und da möchte ich jetzt mal kurz äh, vielleicht vorwegnehmen, was du normalerweise an der Stelle sagst. Da steckt keine Wertung drin. Also, mhm. die Mutter, die psychisch nee, ja. instabil das mhm. war, wie Stephanie sagt, wenn sie zu viel SCH vorher benutzt hat, <lacht> sie psychisch instabil war. Da, äh, die hat ja nicht per se was falsch nee, gemacht jeder nee, nee. hat seine Themen ja. und es geht um die
1: Prägung, überhaupt nicht über die Wertung ja. Ja, über, also jeder ist, sagen wir mal psychisch instabil ja, so. <lacht> so, also du, das ist ja mehr oder weniger ja, das kommt ja auch, wie du das als Kind wahrnimmst oder was da so alles reinspielt. Ja. Ne? wir und, sind ja auch oft
0: genug sprachlich instabil <lacht> <lacht> <So>. blöde Kuh <lacht> Seht ihr? und jetzt, das werde ich dann meinen Kindern weitergeben <lacht> Vielleicht räume ich Ihnen auch zu früh, das Frühstück. Okay, wir vergeuden hier wichtige Zeit. Ich merke nämlich, wir kommen zum Ende dieser Podcast-Folge. Ähm, aber wir haben, können deshalb gerade so gut über dieses Thema sprechen, weil wir uns wahnsinnig damit beschäftigen, weil am Donnerstag ich hoffe, es ist vor Donnerstag, wenn ihr das hört. Ähm, am Donnerstag haben wir ein Webinar abends um 19 Uhr, wo es genau darum geht, wie du dich selbst in den Fokus stellst und deine Bedürfnisse eben liebevoll auch Grenzen setzt. Da geht es nicht darum, dich äh, andere wegzustoßen, sondern dich mal wieder anzugucken. Und genau dieses, wenn du abends schlafen gehst und denkst, ich bin richtig ausgelaugt, aber wo war ich eigentlich heute? Wie kann man da hinkommen? Und dann sind wir nämlich bei dem Punkt, also wenn ihr jetzt denkt, okay, was soll ich mit dem Webinar, wenn ich jetzt diese Podcast-Folge schon gehört habe, da wollen wir nochmal mehr auf diese energetischen Strukturen eingehen und eben gucken, was gibt es für energetische Strukturen, welche Auswirkungen haben sie, wie kann man sie aber auch lösen und wie kann ich rausfinden, wo kommt was her in meinem Leben. Also wenn ihr diejenigen seid, die eben immer aufspringen oder die, die sitzen bleiben oder wie auch immer, dann ist es total spannend rauszufinden, was habt ihr gelernt, woher kennt ihr das und wer, was ist eure familiäre Prägung dazu. Deswegen möchte ich euch ganz herzlich einladen, Donnerstag 19 Uhr, kostenloses Webinar und sollte es jetzt schon Donnerstag 20 Uhr sein oder <lacht> Freitagmorgen oder wann auch immer oder 2023. Corona war so ein Virus, was, nein. Aber dann könnt ihr dieses Webinar tatsächlich auch noch nachträglich sehen, weil es wird eine Aufzeichnung zur Verfügung stehen. Wir packen euch den Link dazu in die Show Notes. Es ist komplett kostenlos. Wir freuen uns total, wenn ihr dabei seid. Da könnt ihr tatsächlich auch Fragen stellen an Stefanie direkt. Und die Shownotes sind, ist dieser Text, der irgendwo die Beschreibung zu dieser Podcast-Folge ist. Das heißt, schaut da mal rein. Und dann würden wir uns total freuen, wenn ihr dabei seid und euch mal eine Stunde lang richtig wichtig nehmt, in den Fokus nehmt, nach euren Bedürfnissen guckt, ohne dabei andere zu vernachlässigen. Denn das ist möglich und es ist aber auch wichtig, dass man sich die eigenen energetischen Strukturen dazu anschaut. Noch was hinzuzufügen? Nee, ich freue mich
1: total und bin schon sehr gespannt, was für Fragen auch kommen, aber auch äh ja, einfach mal darüber zu reden, weil ich glaube, das wird jetzt auch gerade in dieser Corona-Zeit eine ganz wichtige Herausforderung. Also man hat jetzt, oder ich glaube Mann, da bin ich schon wieder bei Mann, wir haben jetzt die Zeit, wir kriegen jetzt die Zeit. Ich glaube, wir sind ja mehr zu Hause im Moment, als wir vielleicht manchmal so wollen, aber dann können wir uns auch damit beschäftigen, was uns da so einbindet und uns und ein gewohnt, bisschen befreien. Ne? Ja, und
0: gewohnt ist es so über den Haufen ja. geworfen, dass wir neu sortieren ja. können. Auch, und
1: ne? das wollte ich noch sagen, genau, Entschuldigung, dass ich da mhm. noch länger werde, ähm, was ich ganz witzig finde, es fällt mir nämlich in, in diesem Zuge jetzt gerade ein, ich habe jetzt so total Lust, Weihnachtsplätzchen zu backen. Ja? Also ich habe über lange Jahre das Plätzchenbacken abgelehnt, eben mhm. genau aus diesem Grund, weil die Erwartung da war. Ja? Also wenn man so äh, jetzt von, von anderen Müttern oder auch aus der Familie so die Erwartung hat, wann backt sie denn endlich ihre Plätzchen? Ja? Mhm. So, und das waren so Sachen, die ich ja weitestgehend abgelegt habe. Und man kann die Dinge, die man dann abgelegt hat, dann wieder tun, aber von Herzen gerne, weil man es selber tun will. Mhm. Ja? Und dann sind die Ergebnisse manchmal gleich, ja. Ich könnte zum Beispiel dann den Tisch abräumen, einfach weil es mir Freude macht, mhm. ja. Aber nicht, weil es einer von mir erwartet. Das heißt, das ist auch spannend kennenzulernen, das Gefühl, ja. Also, dass man nicht mehr angetriggert wird von Erwartungen anderer, sondern irgendetwas von Herzen gerne tut und das auch lieb zu machen. Und äh, dann stimmt es wieder, ja. Mhm. Dann stimmt auch die Kraft und dann kriegt man, dann ist man zum Beispiel nicht angewiesen auf die Anerkennung dafür, mhm. sondern man macht es einfach nur, weil es Spaß macht, ne? ja. Dann Aber dann bin ich auch schon am Ende. Ja.
0: Dann verabschieden wir uns jetzt von euch, finden jetzt im, im Zweiergespräch noch ein bisschen raus, was Stefanie in der Kindheit gelernt hat, dass sie irgendwie das Gefühl hatte, sie muss Plätzchen backen. Nee, wir gehen jetzt ins Online-Seminar, freuen uns darauf und wir freuen uns, wenn wir uns im Webinar sehen. Alle Infos findet ihr, wie gesagt, in dem Link, den wir euch in die Beschreibung packen. Und dann eine gute bis Woche. zum und Webinar. Tschüss. Genau, bis zum Webinar oder bis zur nächsten Podcast-Folge. Danke, Stefanie. Danke, Janika.